0: pre domenica si sveglia la città con le campane al primo d'indole giannicolo sant'angelo risponde d'indonda domenica è sempre domenica si sveglia la città con le campane Così cantava l'indimenticabile Renato Ruschel nel 1957. L'Italia era nel pieno della sua ricostruzione e gli italiani vivevano la sacralità del giorno di riposo per rinfrancare il corpo e lo spirito. Ma lasciamo da parte l'operazione Nostalgia e dedichiamo qualche minuto a un piccolissimo viaggio filosofico facendo qualche cenno al principio di identità. La frase domenica è sempre domenica, infatti ci offre l'input per parlare di identità. Il principio di identità afferma che ogni cosa è uguale a se stessa, come quando noi diciamo che A è uguale ad A e quindi non è possibile che una cosa possa essere nello stesso tempo A e non A. Troviamo dei cenni sul principio di identità già nell'antica filosofia greca a partire da Parmenide, filosofo che cominciamo ad amare o a odiare, poi in Platone, che cerca di superare i problemi creati da Parmenide, e in Aristotele. Non ci fermiamo a riportare le loro argomentazioni, poiché il principio di identità non ha avuto in loro una formulazione specifica, ma è solamente una conseguenza del principio di non contraddizione. Anche in Tommaso d'Aquino, nel Medioevo, il principio di identità non sembra ancora avere uno statuto autonomo. Nella Summa Contra Gentiles, infatti, scrive È necessario che siano notissime per sé quelle proposizioni nelle quali si predica l'identico di se stesso, come l'uomo è uomo, o nelle quali il predicato è incluso nella definizione del soggetto, come l'uomo è animale. Per trovare una prima formulazione specifica del principio di identità bisogna arrivare al 1730 quando Christian Wolff, filosofo tedesco nella sua opera dal titolo Filosofia prima o Ontologia scrive Poiché è impossibile che una stessa cosa insieme sia e non sia ogni cosa mentre è, è cioè se A è, è anche vero che A è. Nega infatti che A sia mentre è, devi allora concedere che A insieme è e non è, il che contrasta con il principio di non contraddizione e perciò non può essere ammesso in forza di questo principio. È chiaro che anche Kant non perderà occasione per dire la sua sul principio di identità, ma un interessante elemento di novità lo troviamo in Hegel, che nel complesso della sua visione dialettica della realtà dice che bisogna che il principio di identità diventi principio della identità e della non identità. In quel complesso processo di conservazione e superamento che egli suggerisce attraverso il termine Auf-Ebung. Ci sono delle conseguenze interessanti che derivano dalla riflessione sul principio di identità che riguardano diversi ambiti come quello metafisico, logico-matematico, linguistico, persino etico. Per fare un esempio, il tedesco Leibniz sostiene l'identità degli indiscernibili dicendo che se A e B sono uguali sotto tutti gli aspetti A e B sono lo stesso ente. Con ciò asserisce che non possono esistere due enti perfettamente uguali e che le differenze non sono solo esterne ma persino a livello di essenza. Il principio di identità potrebbe sembrare irrilevante a prima vista per la normale vita quotidiana. In realtà anche gli empiristi inglesi come Locke i che nel loro progressivo tendere allo scetticismo hanno negato la verità di tale principio, non hanno voluto rinunciare alla sua utilità per la conduzione delle pratiche quotidiane. L'argomento si fa molto interessante quando ad esempio si tratta di riconoscere l'identità personale o l'identità dell'Io, che ci permette di conoscerci e distinguerci dagli altri nella continuità del tempo. In altre parole, noi con il tempo ci trasformiamo, ma rimaniamo sempre noi stessi e continuiamo a riconoscere noi stessi e a distinguere noi stessi da qualsiasi altra persona. Il principio sta alla base anche degli studi della moderna psicologia e di tutte quelle scienze che si occupano della formazione dell'identità. La nostra identità viene formalmente riconosciuta in ambito sociale anche attraverso un documento, il documento di identità appunto, che attesti chi siamo. Ma chi siamo realmente? Ci conosciamo davvero? Siamo davvero certi di poter dire chi siamo? Qualcuno un po' più degli altri. Chi può dimenticare la famosa affermazione del Marchese del Grillo? Ah. mi dispiace, ma io so io, e voi non siete un cazzo. Siamo pure per e già, ringraziamo Alberto Sordi se è stato in grado di farci comprendere ciò che non abbiamo compreso scomodando Parmenide, Platone, Aristotele, Tommaso D'Aquino, Volta, Kant, Hegel, Leibniz, Locke. Flor- you just